Всем привет! У нас в гостях Лена Боровая, автор YouTube-канала «Мать года», и Оля Кашубина, автор телеграм-канала «ШБМНК» и книжки «Как болел бы врач». В этом выпуске мы будем говорить о контрацепции, о контрацепции вообще и о КОК, о женских оральных контрацептивах в частности. И не только женских. И не только КОК. Очень простой вопрос, на самом деле, почему популярны те или иные методы контрацепции вообще? Вот. В России, как известно, очень популярна барьерная мужская контрацепция. Мне Это... кажется, популярнее всего в России метод прерванного полового Это акта. И тут очень понятно, что дешево и сердито, тебе вообще ничего не надо делать. Насколько корректно вообще говорить? про это как про метод контрацепции. Учитывая, что это явление, что именно им и пользуются, да, конечно, вполне корректно. Им пользовались наши пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушки, наверное, когда еще не было презервативов. Это, в принципе, было единственное, что можно было сделать. Но считалось грехом. Это я понимаю. Я абсолютно серьезно знаю одного человека, у которого третий ребенок рождается, он все... Все настаивает да на то, что, что ж такое? Ну, я знаю довольно много людей, да, это, я не рекомендую этот метод, никто не должен рекомендовать этот метод, но я знаю людей, у которых это работает. И это такая немножко ошибка выжившего, и вот этой ошибки выжившего ее довольно много. Просто это не защищает вообще ни от чего, это не защищает ни от каких... Нет инфекций, ни от детей, да. ни от чего. Да. да и... и еще и грех. Насколько я помню, там какой-то еще чудовищный индекс перля. Ну, что-то вроде 50 там. Да, там нужно. прямо да. какие-то безумные десятки. Ну, еще говорят, что это вредно. Например, сексологи считают, что ну, не очень хорошо, когда, что, когда ты в процессе думаешь еще и о том, что надо, надо не расслабляться. Ну, наверное, в этом что-то есть. Ну, хотя, опять же, есть мужчины, которые считают, что все ок. Их все устраивает. Про индекс перля. Угу. Расскажи, что это. Индекс перля — это такой специальный параметр, по которому можно оценивать вообще любую контрацепцию, не пытаясь проводить каких-то исследований на людях бесчеловечных, заставляя их спариваться с разными методами. Суть в чем? Если мы возьмем 100 женщин, которые в год пользуются тем или иным методом, мы можем измерить, какое количество из них забеременеет по итогу. И, соответственно, чем больше женщин забеременеет, тем выше этот индекс. То есть, чем если забеременеет одна женщина, значит, в общем-то, контрацептив хороший. А если их забеременеет 98, значит, не очень хороший. Ну, 98, конечно, никогда не забеременеют, потому что такого показателя не дает даже, в принципе, естественное поведение, когда нет никакого, никакой контрацепции, все равно там около 30% женщин забеременеют, не предохраняясь. Но по всему остальному мы можем отследить, в чем разница между презервативом, таблетками, имплантом и так далее. Ну, то есть это... Это параметр, это да, который позволяет параметр, оценивать вообще деле. все, что угодно, любой контрацептивный метод, включая стерилизацию. Какой индекс перли в стерилизации? О, на самом деле не, ну вот я честно не помню там, как, как он конкретно в процентах mm -hmm. или в чем, но не, это не безусловный, потому что всегда есть доля какого-то промысла божьего, я не знаю, ну то есть всегда есть вероятность, что даже мужчина с вазоктомией или женщина с перевязанными фалопиевыми трубами, что она может по итогу все равно забеременеть какой-то там. У всех у нас есть эти истории про внутриматочные спирали, которую зажав в руке рождался у кого-нибудь ребенок, ну и, в общем, другие дикости. Ну вот, честно говоря, наверное, имплант такой самый неоспоримый, неоспоримо надежный метод, потому что его вшивают, не вшивают, а вводят под кожу, и ну, невозможно 
чтобы случилось такое, чтобы женщина забыла про него или что-то еще, чтобы он там, выпал в процессе полового акта или как-то так. Но, опять же, есть ошибка производителя, есть какие-то неправильные условия хранения, и все равно, наверное, бывают случаи, но я люблю шутить, что в случае с имплантами как бы, гораздо легче всего засудить производителя, потому что а, вероятность путывающей переменной, которая как-то повлияла на фертильность, очень низка. Я можно спрошу сразу про импланты, вообще mm -hmm. про гормональные контрацептивы. Есть же довольно большая группа риска, ну, группа людей, mm -hmm. которые удивительным образом отношусь я, которые не могут их использовать. Да, да это правда. Надо понимать, что, конечно же, любая, практически любая, любой метод, который мы выбираем, имеет какие-то свои либо риски, либо ограничения. И но тут еще, опять же, надо понимать, что в случае с любыми гормональными средствами контрацепции они немножко демонизированы. Это шлейф, который тянется из, издревно, как только появились там, в середине 20 века таблетки. Конечно же, у них было гораздо больше, больше концентрации гормонов, и поэтому женщины чаще испытывали какие-то побочки. И это, конечно, до сих пор тянется. Вполне современные женщины очень часто списывают на, на таблетки любые свои проблемы со здоровьем. И опять же, очень многих смущает то, что при подборе таблеток не требуется никакое какое-то ну, очень сложное обследование с кучей анализов. И поэтому, да, очень многие женщины переживают свое здоровье. Ну, конечно, есть схема, как назначается. И, конечно же, когда у женщины заведомо есть патология, то ее, к сожалению, либо сразу исключают из потенциальных носителей импланта или, как это сказать, пользовательниц, эксплуататор таблеток, ну, либо с какими-то ограничениями требуют от нее следить за своим самочувствием, там, сдавать кровь, например, которая может там, быть, mm -hmm. если, если есть предрасположенность к образованию тромбов и так далее. Mm -hmm. К сожалению, да, это не всем подходит, надо понимать. Ну, также курение, возраст. Курение какие-то, да, есть наследственные особенности. Ну, к сожалению, да, но, честно говоря, я думаю, что производители таблеток и других гормональных средств, они все-таки действуют с каким-то каким лагом на всякий случай. То есть они чуть-чуть больше перестраховываются, чем нужно, просто чтобы, не дай бог, если что, как бы можно испортить себе репутацию одним негативным случаем на, вообще, на долгие годы вперед и потерять какой-то препарат, который все будут бояться покупать. Но, как мне кажется, в общем-то, есть альтернативы. Конечно, не, не всегда они удобные, не всегда приятные, но там, те же самые презервативы при правильном использовании, в общем-то, неплохи. А какие-то, ну, которые совершенно практически невозможно найти, нормальные спермицидные э, гели, свечи, ну, которые в целом ну, довольно отвратные, даже, надо да, сказать. Да, я бы так сформулировала. Насколько вообще популярны эти средства, я бы так спросил. И, не популярны. И, в общем, тут закономерность простая. То есть они очень ненадежные. И отвратительные. И, да, и, да, и, да, и ну, там как бы целая подготовительная да, процедура. Да, танцы с бубнами, да. То есть вместо прелюдии вы там увлекаетесь какими-то странами. Ну, они, они просто еще... Это, я забыла, как вещество называется. Я, Бенза, кстати, там что-то такое. Они я... пенятся, да? Ну, я, нет, они не... Ну, короче, это мерзкое. Есть я не штука, пробовала. которая пенится. Есть. Такой фейерверк. Ну, на самом деле, да, тут все, в общем-то, как мне кажется, мы движемся как раз в направлении того, что чем более надежный метод, чем он более комфортный для обоих участников процесса, тем больше, больше востребованностью он пользуется. Поэтому, как мне, я смотрела статистику за 2016-2017 год, свежая я просто не видела по поводу как это, коэффициента презервативов на душу населения. И если в 2016 году это было 3,5 презерватива на каждого гражданина РФ в год, то сейчас это уже 2,9. То есть постепенно 
использование презервативов падает. Кто-то связывает это как раз с тем, что мы стали хуже жить, и поэтому вообще не используем методов контрацепции. Ну, они дорогие, это правда. Это, ну да, смотря как бы, у кого какая жизнь, но в целом, конечно, это недешево. А с другой стороны, есть предпосылки думать, что наоборот, просто женщины уже уверовали в гормональную контрацепцию и, собственно, начали переходить на нее, и, по крайней мере, в семейной жизни... Ну, могут позволить себе не пользоваться презервативами, когда нет проблемы с риском и ППП, они могут просто предохраняться с помощью таблеток. Ну, как раз да, когда речь о семейной жизни, угу. о статистике разводов в нашей стране. И, кстати говоря, статистика, насколько я знаю, заражение ВИЧ в супружеских взаимоотношениях. Да, чаще всего это гетеросексуальные контакты. Основной способ передачи ВИЧ-инфекции. Да, это так, но, опять же, мне кажется, еще почему популярны стали таблетки среди женщин, помимо того, что они реально стали гораздо более хорошие, и у них меньше побочек, еще и потому, что в целом, да, у нас меняется, меняются гендерные роли в обществе, и женщинам очень нравится самим решать. То есть, когда она знает, что она пьет таблетки, что она делает это аккуратно, она знает точно, что она не забеременеет, и это уже не так, как 200 лет назад, когда, в общем... Женщине ничего не оставалось, соглашаясь на секс, не согласиться она не могла, она как бы обрекала себя на вероятность забеременеть, поэтому вообще была жизнь совсем иная. Надо сказать, что к огромному сожалению, я прошу прощения, что я выступаю в роли вот этого спойлера, но очень многие женщины продолжают жить в такой ситуации, так когда... Правда. И тут, конечно, мне кажется, очень важно, чтобы были какие-то образовательные программы, и, наверное, мы сейчас плюс-минус это делаем. Да, чтобы женщины понимали, что у них хотя бы есть эта возможность, и чтобы они знали, что есть имплант, чтобы они знали, что есть там, не знаю, кольцо, ну, разные варианты. И еще есть же, ну, собственно, я как человек, который попадает в группу риска по оральным контрацептивам, по всем вообще практически факторам, есть еще же контрацепция, экстренная контрацепция. Правда. А чем она хороша, плоха? Тут важная штука с ней, потому что, да, у нее тоже такая заслуженно настораживающая репутация, конечно же, все призывают не делать из нее основной метод контрацепции, что, потому что ну, это в любом случае такой гормональный стресс для организма, если мы говорим про экстренную контрацепцию в форме таблеток. Сколько вообще распространена проблема самостоятельного выписывания себе контрацептивов? Ну, то есть на самом бытовом уровне... Мы не знаем, наверное. Вот, да, есть ли какая-то статистика, потому что, ну, все так или иначе слышали эти истории про девочку, которая пошла, услышала, Одна какие девочка. таблетки хорошие, и пошла их покупать. И как с этим, в принципе, бороться, потому что... Культурная продажа лекарств должна быть, но это касается, да, не только контрацептивов, но и вообще большого количества, как помните, может быть, в... Как же это было? Хотя нет, я помню просто сериал «Половое воспитание», который недавно вышел, был, там такой, была, да. был эпизод как раз с покупкой, да. а, и там, кстати, они покупали, по-моему, без рецепта. Они покупали без рецепта, но он пришел, ну, главный герой пришел покупать для девушки. А ему не продали. А, да, ему не, не продали, потому что нужно было, чтобы появился человек, у которого, Кто собственно, принимает? есть матка. А, да. она заполняла какую-то анкету, кстати, то есть там все-таки был хоть какой-то Да, да я думаю, что они проводят какой-то опрос, конечно, угу. и, ну... и дают какой-то там, типа, совет, наверное. Я думаю, что на самом деле всех девочек пугает, что они начнут пить кок и будут толстыми. Да, а на самом деле, по большому счету, ну, просто поскольку я знаю там про mm -hmm. риски, да, у них там риски совсем другие, уже гораздо страшнее сейчас, что ну, там просто где-нибудь в ноге тромб mm -hmm. и, и, и легочной артерии. Так, если зайти морг. на, наверное, не будем говорить на камеру название популярного женского форума, там происходит ну, что-то такое немножечко 
потустороннее обсуждение. И рекомендации, к сожалению, очень часто выглядят как «я сама медсестра». И у меня мама медсестра, и, и бабушка мама медсестра. была медсестрой. Да. Пейте вот это. Да, пейте вот это. Там агент влияния какие-нибудь еще подосланы. А, и, а это не пейте, потому что от этого будет рак. Но производитель об этом не расскажет. Ну, тут, мне кажется, все решается очень просто, но оно должно решаться на каком-то совершенно не том уровне, на котором мы находимся с вами. Это вопрос сексуального просвещения. И там, хотим мы этого или не хотим, но вопросами сексуального просвещения, вопросами э, решается, ну, решается очень много проблем. То есть решается проблема какой-то безопасности детей, решается проблема безопасности начала половой жизни, решается проблема вообще какой-то ну, честности и возможности диалога об этом. Потому что в нашей стране все равно пока все будут ходить на форуме. Ну, простите, у меня вопрос только что комментарий к видео про секс. Мужчина написал, что а почему это вот лучше не использовать метод контрацепции как воздержание? Он же вообще самый нормальный, а то потом вот до свадьбы вот они на... И потом, да, <смех> было грубее, я это не стала Прости, говорить. Я не очень помню, а у нас официально считается воздержание методом да. контр... То есть да. можно ли, в принципе, отсутствие половой жизни практиковать как предотвращение беременности? Конечно. Ну, конечно. Можно, в общем-то, разделить процесс секса и процесс создание детей, то есть это они решают две ну, разные при желании задачи. можно, конечно. Если ты, тебе не интересен секс, например, и ты, не, или, и, ну, ты хочешь детей, ты можешь позаниматься сексом конкретно, чтобы получить ребенка, но если ты очень не хочешь детей, то ты тут можешь рассмотреть разные варианты того, как ты там, разряжаешься, и вот, собственно, чем не метод, да. В некоторых регионах нашей страны очень распространен добрачный и анальный секс у молодых uh -huh. девушек, потому что они должны сохранять целомудрие до брака, и там это проверяется с помощью просто, которые да, вывешиваются. Но при этом вполне как бы окей, вступают вот в такие отношения. Ну, в это, форме. кстати, считается тоже, считается, что анальный секс не ведет к беременности, что якобы это невозможно, хотя, конечно, это не так. И... Да. Бывает всякое. Нет, ну, ну просто это тупо гравитация, там может произойти все что да, угодно. Забеременеть можно разными путями, конечно же. Просто, конечно же, не надо роить в себе паранояльное настроение и думать о том, что нельзя садиться на сидушку унитаза в общественном месте. Но вместе с тем, ну тут как бы действительно это вопрос воспитания полового, потому что чем, чем ты лучше информирован, причем информирован именно с учетом каких-то современных научных знаний, тем меньше вероятность, что что-то пойдет не так, и для тебя это станет сюрпризом. Да, но, кстати, вы же знаете историю, да, про теннисиста Бориса Беккера mm -hmm. и его дочку, нет? Mm -hmm. У него есть дочка, ей уже, наверное, там лет 18, я боюсь соврать, и она безумно на него похожа. Однажды, в какой-то момент, в один из судов, ну, по-моему, это в Англии было, приходит женщина и говорит, я хочу получать алименты от Бориса Беккера, у меня был с ним секс, и я вот родила от него ребенка. Ребенок просто один в один, он говорит, Окей, ну то есть он, по-моему, сначала отрицал сам факт того, что у них был сайт, потом говорит, простите, у нас был секс, но это был только оральный секс, где я выступала в роли э, отдающей стороны. И действительно оказалось, что женщина сохранила, так сказать, семя, э, совершила Простика. инсеминацию и родила дочь от теннисиста. А он-то думал, что, в принципе, он отлично Никому предохраняется. Просто да. 
Вот, так что тут, наверное, правда, информированность и забота Поэтому о себе. Поэтому так бы бездержание стало одним из методов контрацепции после таких историй. Знаменитости задумались о таком варианте. Забота о себе, наверное, это самое правильное вообще вот в этом. И, и тут про мужчин тоже, если мужчина хочет э, управлять тем, насколько он там фертилен, мне кажется, что мужская гормональная контрацепция вполне имеет смысл. В теории. Ну, в теории, да, на да. практике нет. Мне интересно про мужскую таблетку с той точки зрения, что она же на самом деле, эм, как сказать-то, перетаскивает обратно на себя одеяло. Да. Ну, то есть это, это история, когда вот то, о чем мы говорили о том, что женская оральная контрацепция – это нормальный способ контролировать собственную фертильность, угу. это в итоге это все равно смещение к тому, что а давайте мы обратно отдадим мужчине рычаг Нет, давления. Нет, ну просто каждый сам может решать за себя. Они могут почему... пить таблетки одновременно. Да, ну то есть почему должен быть какой-то рычаг? Мне кажется, каждый решает сам за себя. Ну, условно говоря, если там, я забуду принять таблетку, в теории, если бы я их пила, да, а мой партнер, например, принимает таблетки, ну, это его решение. Давайте я вам так скажу, я делаю канал про материнство, и я вам могу сказать, что решение... Меня все время спрашивают, как вот вы поняли, что вы готовы родить ребенка? Я никак не поняла. Это невероятная ответственность. И э, это очень сложное решение. Это решение, которое действительно отражается на всей твоей жизни. Если ты хочешь быть осознанным родителем, это сильно меняет твою жизнь. Это меняет все привычные какие-то твои ритуалы. И чтобы принять это решение, но его нужно очень хорошо обдумать. Поэтому если каждый сам для себя будет контролировать этот процесс, это не вопрос того, кто решает, ты или я, но если у мужчины и у женщины будет возможность не принимать решение, буду друг я друга. отцом или мамой да, друг за друга, или потому что там что-то случилось, ну это только круче будет, это не перетягивание одеяла, это такой здоровый индивидуализм. Ну, да, опять же, наоборот, есть же запрос со стороны мужчин, потому что ну, как мужчины недовольны ситуацией, когда они вот вляпываются во все эти истории, когда женщина заводит ребенка зачем-то, просто чтобы сохранить брак, просто чтобы этот брак заключить, чтобы иметь какой-то инструмент влияния на мужчину. И получается, что мужчина ну не то чтобы не застрахован ничего, ну да, так по сути и есть. То есть женщина может сказать, я принимаю таблетки, а на самом деле не принимать их и в итоге забеременеть и сказать, давай, дорогой, там алименты и все дела. Или ну, да. делай так, как я скажу, а то расскажу всем какой-то плохой, ну и вполне нормально со стороны мужчины немножко бояться этой ситуации и не соглашаться на незащищенный секс, а он же никак не может, никак не может узнать действительно, насколько женщина фертильна здесь сейчас, и всегда это вопрос либо доверия, либо ну, вот, какого-то гиперконтроля, но это супер странно. Да, Поэтому... это мужская контрацепция, это классно. Угу. Другое дело, да, просто все упираются в то, что надо, чтобы она была обратимая, так же, как в случае женской, но чисто физиологически сделать обратимую женскую контрацепцию мы знаем как, а как сделать обратимую мужскую контрацепцию сложнее. А мужчина, конечно, очень, ну, собственно, как и женщина, не хотел бы оказаться в ситуации, когда он потом расплатится возможностью иметь детей за то, что он хочет их сейчас не иметь. Но при этом, кстати говоря, есть же люди, которые решают не иметь детей никогда. Да. И там, я очень уважаю такое решение, но я так понимаю, что... 
чтобы да, законодательно нельзя это сделать, не выполнив там какой-то невероятный ряд условий. Ну, невероятный, но там. Не сдав государству пачку детей. Не усыновив хотя бы. Ну нет, там действительно, это. Ну, в этом и есть на самом деле какая-то логика, но тут тоже надо понимать, что даже если мы говорим про необратимые методы контрацепции, такие как вазоктомия или женская стерилизация, на самом деле они обратимы. Но как бы можно и, в общем. Ну, они не гарантированно обратимы. Да, да, и поэтому тоже государство говорит: эй, погодите, вы сейчас вы сейчас пойдете на такое, потому что такие решения часто бывают очень импульсивные, тоже у нас, к сожалению, процесс родительства не отделим все-таки от процесса любви и чувств и отношений, как бы это не два разные процесса, и, а все, что связано с чувствами, у нас часто да, происходит очень импульсивно и да, необдуманно, и поэтому тут надо вот непонятно, как, как короче, это увязать так, чтобы потом никто не жаловался, что все пошло плохо и пошло не так, как планировалось. Ну, единственное, что могу сказать по поводу уважения к такому решению, это всегда немножко странно, когда человек может, на мой взгляд, на будущее очень далеко Заглянуть? свое решение выдать. Ну, то есть, очень... Я... Это как Мое личное на деле, наблюдение, да? я, когда оглядываюсь в прошлое на какой-то значительный промежуток лет в пять, я Ты понимаю, что... Тому парню. Да, я тому парню, конечно, не доверяю. Я бы вот, вот это сделал бы по-другому. Там... У меня у самого детей нет, я не могу сказать там, я бы завел, не завел детей. Я могу сказать, я бы не взял эту чертову ипотеку, которую mm -hmm. я взял, например. Вот я смотрю на 7 лет назад и думаю, на черта я ее взял. И я, я как бы ну, уверен, а что я... А 7 лет ты можешь подумать, что это Конечно. И, да, именно так. Именно поэтому я не бегу продавать эту квартиру, и потому что все, грено все огнем. Это, мне кажется, просто очень отважно принимать прямо... Скорее всего, не по, э, решение, которое невозможно будет откатить назад. Ну и, в принципе, это же купируется временными мерами. Ну, то есть, кроме, кроме презервативов, ну, как минимум, одна уже есть на рынке мужская таблетка. Ну, я тут позволю себе не очень согласиться, значит, но все-таки есть решения, которые очень осознанно принимаются. Да? Я могу привести в пример, собственно, людей, которые оказываются с диагнозом, сейчас вы мне поможете, ну, в общем, люди, которые совершают переход трансгендерный. Угу. Это люди, которые идут на это абсолютно сознательно, которые ну, абсолютно Там сознательно... Там тоже есть опция для обратного перехода, все равно. Как бы, ну, она перехода. очень сложная. Конечно, ну, как она, сложная. Это, в общем, ты сначала вычитаешь у себя 20 лет жизни, обратный переход, это еще минус 20 угу. лет жизни, и, в общем, в 40 лет ты заканчиваешься. Ну, ну согласна, я там да. сейчас это, очень это, условно. Это хороший, кстати, пример, потому что действительно, да. ведь, ну, и тут нам нужна какая-то вот такая некая экспертность, кто принимает да. это решение, кто выносит этот вердик. Если в случае а, с трансгендерным переходом мы можем привлечь психиатра, то, ну, наверное, тоже психиатр. Да, да, да. Я думаю, просто правда есть люди, которые там никогда в жизни не жалеют о том, что у них не было детей, и для них это был бы удобный вариант, ну, грубо говоря. Ну да, ну вообще, как бы, да, мы так как-то сразу углубились вот в эту тему да. с какой-то тотальной стерилизацией, тотальным, тотальной контрацепцией. Вообще, в общем, можно говорить о том, что у нас довольно много есть вариантов того, как можно обойтись и без нее, и даже на самом деле без гормональной контрацепции. Конечно. То есть варианты есть, они, может быть, как в случае с презервативом, который не всем нравится, чуть-чуть снижают качество жизни и чуть-чуть снижают качество секса, но с другой стороны, это еще и безопасность. То есть тут и бонусы тоже есть, поэтому. Презервативами часто пользуются люди, которые принимают, ну, женщины, которые пьют ну, таблетки. конечно, например. презервативы, это вообще, мне кажется, это не только про контрацепцию, это про защиту от инфекции, передающейся половым путем. Классно. Да, мы, мы говорили как раз про ВИЧ, да. Да, что у нас нет ничего лучше. 
Есть, конечно, какая-то еще тоже экстренная контрацепция. Не контрацепция, а экстренная профилактика ВИЧ-инфекции, но это другое все-таки. Да, 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 слишком это, много и сложно. Это, сразу, это надо пить ретровирусные да, препараты. Да, да, какие-то, ну, это дорого. Это дорого, и это ну, нужно понимать, что ты был в контакте с человеком, mm-hmm. у которого позитивный статус. И он об этом сказал... Ну, я, вот мой опыт общения с людьми, с, с ВИЧ-позитивными людьми, обычно они все рассказывают, что они говорят партнерам. Ну, так они, наверное, говорят все-таки перед сексом. Ну да, да, да конечно, они говорят думаю, перед сексом. Ну, а и, как но... правило, секса не происходит. Как правило, к сожалению, секса не происходит, но есть люди, которые соглашаются, и иногда они потом как раз вот начинают параноить, и тогда вот они пьют какие-нибудь ретровирусные штуки. Ну, надо сказать, что сейчас уже тоже и... Мне кажется, вот опять мы возвращаемся к тому, что информация — это главная контрацепция. Оля, я поняла, что у вас имплант есть. Вот, да, у меня есть Покажи такая же. штучка. Ну, да, ты ее увидишь, все остальные, наверное, нет. Вот на подкоже есть такой... Как э, будто бы шрам. Как будто... Ну да, но ее Палочка. можно потрогать, можешь потрогать, да, это как маленькая спичечка, которая... Да, вообще все очень пугается, да, можно, можно. Вот здесь такая она, ну, примерно, вот, вот это как бы место шрама, да. куда ее вводили. Немножко крепи. Да. Можно еще потрогать? Да, конечно, трогать, трогать. Я всем, мне, мне очень нравится всем показывать. Очень круто. Потому что я довольна. Ну и ну, как бы он как-то виден, и он плюс еще рентген контрастный. То есть его невозможно потерять под кожей. Если вдруг я захочу страшно его достать, и врач не сможет по какой-то причине его найти, то вот можно, можно еще рентген сделать, чтобы точно увидеть, что он есть. Да, такая штучка, она уже у меня стоит два года ровно, еще будет год стоять, а потом можно либо ее достать, потому что она перестанет работать, либо можно не доставать и оставить навсегда, и ну, она уже не будет функционировать, просто не надо будет сталкиваться с извлечением. Можно нашпиговаться. Очень... Да, можно сделать все а- много. Оставлять старое. Я думаю, там до менопаузы можно еще штук 12 ставить куда-нибудь. Ну да, то есть это не воспрещено, можно вставлять все больше и больше. Ну, мне кажется, это очень круто, потому что как раз это из, из обратимых методов, если мы считаем, что стерилизация это необратимый метод, условно, то из обратимых это самый надежный метод контрацепции. Я его поставила себе после родов, потому что да, я в этот момент четко понимала, что в ближайшей перспективе мне неинтересно вообще, во-первых, Хорошо, мне нет времени думать да. про проблему контрацепции, во-вторых, что там в ближайший, ну, как минимум, там, год на тот момент, что детей у меня не будет, что мне не хотелось бы снова беременеть. Поэтому да, я его поставила, ношу до сих пор, еще буду носить год. Ну и тут, конечно, да, это, во-первых, необычно, и потому что об этом почему-то мало говорят, потому что там у нас есть всего лишь один-единственный вид импла- имплантов, который можно купить и поставить себе в России. Довольно дорогая игрушка, она в долгосрочной перспективе все равно получается дешевле таблеток. У меня такой момент тоже был вполне себе циничный и рациональный. Но проблема с тем, что в отличие от таблеток, ты не можешь его отменить и вернуть себе все деньги, которые ты не потратил. Как раз, как бы, если появляются какие-то побочные эффекты, со временем ты либо с ними смиряешься и уже ходишь с ним так дальше до окончания срока эксплуатации, либо, соответственно, ты достаешь его преждевременно, хоронишь и думаешь, какой я был дурак, надо было пить таблетки. Ну и я тоже не могу сказать, что это идеальный способ. Я бы на самом деле сейчас уже пришла к тому, что я бы, наверное, второй раз не стала ставить. Я, мне, ну, у меня просто исследовательский интерес, я хочу теперь спираль попробовать в следующий раз, просто, потому что она еще и на 5 лет, и вообще там какие-то другие фишечки. Но в целом, мне кажется, это неплохой вариант, особенно для женщин, которые тоже, может быть, не, не очень организованы или просто не хотят, как в моем случае, даже, даже вот просто сэкономить на том, что каждый месяц вспоминать, что надо сходить в аптеку, и каждый день вспоминать, что надо выпить таблетку. А тут вообще у тебя супер свобода, ты не боишься, что ты там где-то в поездке забудешь об этом всем. 
какие-то такие истории. И, ну, в этом смысле это сверхудобно. Мне кажется, что если бы такую штуку придумали и для мужчин тоже, а там я тоже читала, что есть какие-то варианты, то было бы вообще всем отлично. Ну да, да, биохакинг здорового человека. А ты не боишься забыть надолго, когда оно закончится? То есть у тебя закончится срок действия импланта. И потом я через три месяца, глядя на растущий живот, думаю, Черт подери. Ну нет, слушай, все-таки, наверное, такая штука, что, ну это довольно. То есть у тебя есть где-то сейфе дома записан, записанный да, там календарик на 2025 год. Там. 2021 год, да. В следующем году уже надо будет вот. что-то решать. Ну видишь, я помню прямо сейчас, даже не потому, что я готовилась и вспоминала, а потому а что. Это с точностью до года надо помнить или? То я даже месяца. думаю с точностью до даты. Потому что, кстати, Ого. хороший вопрос. Я не знаю, как, как я пойму, что он перестал работать. Я думаю, что они, ну, конечно, запасом делают. Кроме но... очевидного. Ну да, да, хотелось бы как-то еще. Вот в долгосрочной перспективе это и дешево тоже. Получается, что с установкой, с покупкой его это получается дешевле, чем таблетки, и ты наблюдаешься в новом статусе. Но тут, кстати, да, надо заметить, да, для всех, кому это интересно, что да, такие есть побочные эффекты, как, например, снижение сексуального влечения. И я, как и многие женщины, которые в том числе пьют таблетки, тоже это ощутила на себе. И тут скользкий момент, потому что всегда непонятно, с чем это связано. Потому что, например, это может быть просто психологическое, такой плацебо, ноцебо-эффект, когда, наоборот, преувеличиваешь побочные эффекты. Я видела большие контролируемые исследования, ну нет, не контролируемые, популяционные, когда смотрели на большое количество женщин, в течение долгих лет опрашивали, и там получалась полная равномерность. То есть совсем немногие женщины говорили, что... Либидо падает, многие говорили, что в норме, еще какая-то часть говорила, что повышается. То есть, судя по всему, не влияет. Но, видимо, опять же, гормональную контрацепцию используют женщины, которые, как правило, находятся в постоянных отношениях, если они больше никак дополнительно не предохраняются. Постоянные отношения естественным образом сопряжены со снижением интереса к друг другу с течением времени, и часто это накладывается друг на друга, и женщины поэтому очень склонны преувеличивать эффект, такой эффект. Ну, как бы я в своем случае просто решила уже, да ладно, еще годик, еще годик подумаю о возвышенном, ничего страшного. Но в целом такое может произойти, и не нужно думать, что это незначительная побочка, если кого-то это серьезно волнует, и если у кого-то это влияет на качество жизни, то да, надо идти и доставать. Вот это, кстати, довольно круто, чтобы люди понимали, что они могут задать этот вопрос. У нас же, правда, очень стыдно интересоваться не то, что своим каким-то репродуктивным здоровьем, это уже плюс-минус окей, уже все знают про скрининги, а именно своим сексуальным здоровьем все стесняются интересоваться, потому что я, ну, я принимаю там, некоторый антидепрессант, и у меня были проблемы, я задала вопрос там, своему психотерапевту. Да, да, и она мне сразу сказала, конечно, это вот оно связано. Угу. Но вот на тех же форумах, вот все люди ищут ответы на этих форумах, они заходят на эти форумы и пишут, там, вот, а я принимаю, кто-нибудь, там, кто да. говорит, да, точно, именно так. Ну, и я думаю, что такое нагнетение происходит, ну и опять же есть какой-то в голове очень сложно себе признаться, что может действительно проблема в отношениях, а не в, в каких-то вот внешних факторах. Вроде иногда бывает такого. во внешних факторах и круто, когда ну, ты можешь понять, что это так и есть, потому что в общем. Ну я считаю, это тут критерий такой: тебя это волнует или нет. Если тебе тебе ок и тебе не хочется ничего менять, то пожалуйста. Если для тебя это реальная проблема и ты страдаешь и ничего не помогает и это там рушит твою личную жизнь, то конечно от этого надо отказываться. Но это как как из любой другой кстати, хорошая, мне кажется, хорошая мысль с любой другой контрацепцией. То есть, если, например, там мужчина, я вполне понимаю мужчин, которые не любят презервативы, именно с позиции того, что ну, это вообще как бы не так просто, это, во-первых, ну, как бы надо не потерять концентрацию в этот момент, когда ты его надеваешь, а, там, ощущения притупляются, презерватив может быть неправильно подобран, он может как-то тебе сдавливать половой член, тебе будет некомфортно, и понятно, что мужчина не хочет 
использовать презерватив, и, допустим, у него там от этого просто падает эрекция, снижается, и поэтому он вот как бы категорически против, и тут тоже нужно его услышать, потому что тоже есть какая-то супер такая проженская позиция из разряда «нет, хочет секса, пускай надевает, и все, тут нет никаких разговоров, почему я должна пить таблетки». Я считаю, что всегда это должно обсуждаться внутри пары, и мужчина тоже имеет право голоса, потому что участвуют ну, всегда конечно. двое, и ну, нужно искать эти какие-то варианты. Да, и образовывать мужчин тоже нужно. Да-да, кстати, презерватив можно использовать не больше 20 минут интенсивного потом контакта. Включается? Потом его вот свойства, его индекс перли снижается, Интересно. могут образовываться микротрещины. Я об этом узнала вот вот на прошлой неделе. Не, не знала об этом, да. Такая Арина Винтовкина, секс-блогер. Да, вот, она рассказывала как раз вот про презервативы, угу. и реально 20 минут... Секундомером еще такой черт, ускоряйся. Слишком много напряжения. Но дальше она сказала: ну простите, вот я сейчас все понимаю, ваше удивление и так далее. Но правда, тут сейчас люди в комментариях, которым надо сильно больше 20 минут, чтобы финишировать. Ну, я слушайте, я скажу такую совсем жестокую вещь, наверное. Конечно же, да, конечно же, контрацепция должна быть супер осознанной и. Ну, нужно там дважды подумать, может быть, где-то перестраховаться, а в ситуации, когда ты категорически не хочешь детей, выбирать самый надежный метод, чтобы вот просто спать спокойно и чтобы это не влияло на твою тревожность в сексуальной жизни. Но вместе с тем, да, мы уже поговорили об экстренной контрацепции, всегда есть еще какие-то дополнительные варианты. В конце концов, есть аборты. Ну, то есть не нужно доводить это до какого-то сумасшедшего абсурда, когда там вот идея с тем, чтобы использовать два презерватива за один раз, потому что якобы так надежно, хотя на самом деле наоборот. Mm -hmm. И вообще-то любые-любые другие способы, это очень, ну, в общем, всегда, да, опять же, мы возвращаемся к тому, что чем, чем лучше ты информирован, тем спокойнее ты спишь в прямом переносном смысле. Я бы сказал, что очевидно, что не надо использовать два презерватива. Об этом всегда написано в инструкции. Если бы Но написали первых... туда, это, наверное, Если не случайно. Бы я из первых рук не знал историю человека, который не читал инструкцию, и он столкнулся с огромным количеством проблем при первом использовании презерватива. Я так слово, да, кстати, еще раз про... Он его раскатал угу. и попытался использовать по назначению. И ничего не получилось? Нет, у него в итоге все получилось. Я очень за него рад, но... Сколько Он столкнулся лет, с некоторыми препятствиями. Ну, просто действительно, опять же, да, не всем известно, что презервативы бывают разных размеров, и что это нормально, что вот тоже некая стандартизация, что вот как бы, как бы, а что ты не мужик, что ли, использую, вот для всех всем подходит, а тебе не подходит. И как бы сразу начинаются какие-то шутки, даже у тебя в голове начинаются они про самого себя, наверное, не очень приятные, но нужно понимать, что это все тоже... Как бы, это уже тоже до нас кто-то столкнулся с такой проблемой, и поэтому есть целые замечательные магазины презервативов, где они есть побольше, поменьше, есть технологии того, как понять, какой тебе лучше подходит, и как понять, что вот этот подходит, а этот не подходит. Это все, ну, наверное, достаточно один раз в это погрузиться на, на каком-то отрезке своей жизни, понимая, как, какие у тебя запросы контрацепции, изучить этот вопрос за несколько часов и потом не думать об этом еще какое-то долгое время. Ну, то есть Наверное, тут такая культура ухода за собой, да? культура любви к себе и культура ответственности. Вот, да, говорят, что родительство очень ответственное, но отсутствие родительства оно тоже очень ответственное. Ну да, ну просто все превратно очень понимают фразу, там, что нужно любить себя. Мне кажется, любить себя — это как раз заботиться о себе и не доводить до той ситуации, когда там, тебе нужно принимать какие-то ну, радикальные экстренные меры. Mm -hmm. потому что я думаю, что мы не будем, наверное, сейчас обсуждать аборты, это, это выбор каждого, но это действительно 
ну, как бы в дискуссии, даже когда есть, условно говоря, противники запрета абортов mm-hmm. и люди, которые поддерживают запрет абортов, ни с той, ни с другой стороны нет человека, который бы сказал, хм, сегодня вторник, что бы мне сделать, пойду-ка я сделаю mm-hmm. аборт. Это всегда очень тяжелая травма для женщины. Причем, которая... в первую очень психологическая, потому да. что, конечно, их физическое Это... влияние чуть-чуть преувеличено. Ну, есть да, но психологически, тенденция. даже если есть ощущение, что нет травмы, эта травма есть, этот выбор должен быть у женщины, но, но очень не хочется, чтобы, да, чтобы женщина стояла на пороге вот этого решения. И самое главное, что вот на пороге этого решения всегда стоит женщина. И это круто, если в этот момент ее за руку держит партнер, но так бывает вообще не всегда. Поэтому если партнер не хочет детей, угу. будет круто, если он тоже позаботится о своей контрацепции, чтобы не оказываться в ситуации... Я еще, знаете, мне вот чего кажется, нам не хватает. Нам не просто информированности не хватает, нам не хватает культуры разговоров. То есть даже, да? даже, даже с учетом, если мы предположим ситуацию, где у нас правильное сексуальное воспитание, то нужно еще понимать, да, как, как именно об этом поговорить, в какой момент и тоже там, насколько заранее, потому что как бы на, на этапе до первого секса как бы, очень странно заводить эти разговоры, когда непонятно, случится он или нет. Хотя почему нет? Мне кажется, отличная тема для разговора на свидании, как бы так абстрактно. Что ты вообще думаешь о контрацепции? А с другой стороны, просто уже непосредственно перед сексом это уже как бы не очень много времени, чтобы это обсудить, это как-то немножко искусственно выглядит. Я понимаю, что я, наверное, просто там, у меня другой социальный бэкграунд, да? я одинокая женщина 36 лет с ребенком, поэтому ну, у меня более сильный стержень внутри. У меня вообще нет никакой проблемы, когда я понимаю, что, возможно, как-то дело придет к сексу, сказать, ты знаешь, я сразу тебе скажу, что если дело дойдет до секса, то это презерватив. И угу. как бы, для меня это важно. Угу. И у меня нет проблем, но я понимаю, что куча народа, ну, конечно, они стесняются это сказать. Угу. И я вижу по реакции там, мужчин, когда я им это говорю, они, с одной стороны, они вроде благодарны, потому что это не они это сказали, а с другой стороны, они очень смущаются. Ну, то есть э, все стесняются разговаривать. Ну, слово презерватив и слово лифчик все ты еще. Ты скорее наоборот единичный пример человека, который об этом спокойно говорит. И, кстати, да, очень конечно, хорошо, люди сказала, боятся с малознакомыми сказала об этом так, этом. что это не выглядит обидно. Ну, то есть это не выглядит именно в ощущении, что с тобой что-то не так, и конкретно с тобой я без презерватива сексом заниматься не буду. Как раз оно звучит так, что вроде это моя позиция, а ты, ну, как бы ты тоже решай за себя, я уважаю твою позицию тоже. И классно, что мы живем в то время, когда это... Когда у нас достаточно да. информации о том, что, о том ну, который, который не очень легко, сложно найти, и которая, в, общем, в общем-то, бесплатно. Лена, Оля, спасибо за разговор. Всем пока.